0: 的城市，同频的你，欢迎收听404声音面包，我是404。断然想不到，光天化日，竟然能听到如此荒诞的事情。乘坐桂林航空 G T 0 1 1的小姐姐，在无证的情况下走进驾驶舱，并坐在驾驶员的位置上，单手比 V， 开心自拍，并发朋友圈配文。超级感谢机长，实在太开心了。让我觉得不可思议的是，照片竟然拍摄于万米高空的飞行之中。也就是说，在全机上百名乘客毫无预警的情况下，所有人都在跟着玩命。他但凡按错一个按钮，因为一个人的无知，全机陪葬。上百名乘客的工作、学校、家人、事业，全部受到牵连。更令人费解的是，他是被机长邀请进驾驶舱的，光明正大的坐在飞行员的位置上品茶。他以及机长任性胡来的行为，不知道是谁给的底气，敢如此轻视乘客的性命。一张美照，关乎 G T 011航班上百个人的安危。在他的微博中有这样一条动态：只要我想。就没有我搞不砸的事情。他若开心，谁来放心？因为一个人的炫耀行为，可能要连累整架飞机乘客来买单。幸亏没出事，万一发生意外，他们的家人该有多绝望？飞行员选拔标准如此严格，培养一个机长更是难上加难。目前，此机长被勒令终身停飞。带着这种污点，这辈子也别想再进入飞行行业。说了一个航空机长的专业形象何其艰难，背后千百人流血流汗辛苦数十年，现在一张照片，就轻易的毁掉了。荒诞不经又无耻可笑的打卡行为，却从未停止。这不是第一次有人在飞机上胡闹了。2014年3月份，澳大利亚两个女孩一起去泰国旅游，在航班上，他们被飞行员邀请进驾驶舱。飞行员和他们美滋滋的合影，还在驾驶飞机的过程中，一边抽烟，一边摸其中一个女孩的手掌。在2018年1月8日，捷特航空九 W 7 6 2航班，飞行员擅自允许女朋友。待在孟买飞往阿国航班的驾驶舱内，一直待到飞机降落。同时2018年七月，东海航空机长擅自为其夫人购买南通至郑州的机票，以权谋私，无视劝阻，三次允许妻子进入驾驶舱。国家规定，只有四类人可以进入飞机驾驶舱：第一，机组成员。第二，正在执行任务的区方监察员。第三，得到机长允许，对于安全运行必须或有益的人员。第四，经机场同意，经合格持证、有人批准的其他人员。经机长邀请进入驾驶舱拍照打卡的人，不符合上述任何一种条件。这样的行为无疑是在侮辱和挑衅所有乘客。全中国。每天有 5,700 架次起飞，一架飞机载客人数2 5 0十到三百七人，就按250人算，也就是中国一天有1 4 2十二0 0千人在天上飞行。意外一旦发生，就是百分之百的伤害。飞机驾驶舱,舱，不是，也不应该成为什么狗屁打卡地，不是什么地方。都能成为打卡地，哗众取宠也要有限度。最近有一首歌红了，名叫《念想》。小北的念想在电影中守护了，陈念的念想却在现实中遭殃了。因为少年的你，陈念家成了网红打卡地，每天都有上百人从全国各地特意飞到重庆，就为了在陈念家门口。留下“到此一游”的朋友圈，甚至还有人专门跑来拍婚纱照。为了拍出别致的照片，他们从七楼弹出身体，高举悬挂在半空的手机；又或者倒坐在没有玻璃掩饰、一不留神就会头颅砸地、脑袋开花的窗台上，沉浸在镜头之中，得意的自拍。有网友开玩笑。如果不是小北家被挖掘机推了，这些人也许会钻到沙子里去打卡。说不定陈念钻过的垃圾桶，也已经成了网红打卡的纪念品。我看着这些留言，只有干笑。如果这个地方是开放的景点，因为影视作品带动当地旅游，这没毛病。拍照是你的自由，其他人无权干涉。但这是一栋居民楼，还是上个世纪九十年代末的居民楼，也就意味着老人要比孩子多，住在这里的留守爷爷奶奶比青年多。就算没多少人住了，这里也还是他们的家。换位思考一下，如果每天都有成百上千人聚在你家门口，他们吆五喝六，钻窗爬楼砸门。沿着墙壁探着头，这儿敲一下，那儿碰一下，胡乱把垃圾堆在楼道里。你也能说一句，人们无法进入电影，就在生活中感受平行时空，这不是挺可爱吗？管不了那么多了，这些屁话吗？这些疯子有多疯狂呢？比起苏大强家，那还真是小巫见大巫。苏州姑苏区的一处小巷。里面有十九栋西式洋房，苏大强家就是其中之一。因为都挺好的走红，苏家老宅门槛都被踏烂了。他们把脸挤在门缝上，往里看，伸出手机拍得如痴如醉。没人还好，拍几张走人，下一波跟上，络绎不绝。若是瞥见了什么人，愣一下，紧接着多半都跟着激动。喂、哎，开门呐！管他里面是谁，有人就得给我开门。我要发朋友圈，甚至是在深更半夜，房主都已入睡了，脚尖一踢，肆无忌惮的捶门，扯着嗓门喊：“苏大强在不在呀、啊？”老宅里住着和苏大强没有半分关系的两位老人，爷爷原本就有抑郁症，奶奶身体不好。觉也睡不好，两次被吓进了医院。但这一点并不妨碍打卡的人作妖，他们连邻居都不放过。整个胡同，只要有一家开了门，马上就有一群人冲进去，把人家家里围个水泄不通。居民家的东西随时也会不翼而飞。住在苏家老宅一旁，同德里八号人家的门牌都不见了。到现在还没有找回来。苏大强倒是不在，但有鬼，人在装神弄鬼。网红打卡不仅是各路英雄比武大赛，也是人性最好的测试。世上本没有路，走的人多了，便成了路。这句话本有激励人心的意思，放在我下面要讲的事情，竟变得无比可笑。《陈情令》拍摄地位于贵州深山，到处都是浓密的绿色，形成了一处天然氧吧。如果没有人打扰，这里大概是一处绝佳的风水宝地，吸引的也是热爱大自然的探险者。但随着《陈情令》大结局上映，一大波探险者蜂拥而至，他们愣是在茂密的丛林中，踩出了一道凄凉的小路。区别在于，这群痴迷剧情的粉丝，爱的并不是山水花鸟，而是朋友圈的“到此一游”。类似的这种不文明的行为，早已不是个例。又到了银杏叶满天飞的季节，与情人约会的好去处，与打卡拍照的好地方。但当人群散去，他们哭了，环卫工人抹了一把脸上的泪水。站在杂乱的银杏叶堆里，旁边放着扫满落叶的簸箕，一半埋在肮脏的垃圾里，全是游客们留下的。他们早已习惯这样的无力，无论扫多少遍，和游客细说多少遍，总有人在他们正在清扫落叶的时候，一把扬起，也许三分钟之前刚收拾好的落叶。如果他们态度稍微冷淡，就会有人吹胡子瞪眼。怎么了？我就要在这拍照，你个打扫卫生的，你管我？喊你们领导过来，我要投诉，投诉你！无奈之下，他们只能僵着身子，束手站在一旁，等游客拍完了，再赶紧走上前去清扫。但如果在规定时间内，地上的落叶过多，老板就会扣钱，罚他们。为了能少扣点钱，很多人舍不得休息，饭都顾不上吃，水也没有时间喝一口。还记得之前的花海吗？你看到的是美丽，他们看到的是破坏。去年粉色花海在抖音掀起了一股又一股的浪潮，可没过多久，花海就变成了一片狼藉，游客肆无忌惮地踏在坟袋草上。不顾劝阻，采来采去。这片粉黛从澳大利亚进口，对种植环境要求很高，极难伺候。园丁为了培育出如此美好的景色，从播种到开花，足足耗费了两年半的精力。可因为这些人无知无理的行为，三天时间，一夜清零。看着被踩烂的花草。园丁大叔被气病，阿姨急得跺脚哭不停。那些拍照打卡的人，却只顾着喜滋滋地垂涎手机里的美图。装逼这种事儿吧，过度了就是丢人。这股妖风却越刮越深。有的人自己不要命，还想把别人拖下水。诚如前文提到的，无证网红进入桂林航空驾驶舱及拍照的行为。他的确可以通过那一张很有逼格的照片，找来朋友圈的羡慕，成功引起所有人的注意。毕竟别人都不能在飞机驾驶舱里打卡，而他可以。但，他也的确可以让全机上百名乘客一命呜呼。只要他想，只要他乱碰乱动按钮，碰巧机长还忙于留恋美色，在所有的灾难中，共性。是无知。1994年，一名俄罗斯飞行员让15岁的儿子驾驶空客 A 3 1 0杠304飞机，孩子可能真的开心了，人也全没了， 7 5人全部遇难，坠机， 5亿人生患，好玩吗？还玩吗？满意了吧？对于这些个垃圾玩意儿。我真不知道该说什么好。卑鄙无耻，下流无知，牛鬼蛇神，群魔乱舞。我不知道这个世界到底怎么了，但我知道，生而为人，一定要像个人一样做点人事儿，否则，跟苍蝇、蚊子、屎壳郎有什么区别？最后，想由衷的说一句得罪人的话：垃圾人们。尤其是垃圾网红，如果学不会传递正能量，恳请您早日为地球减负，给好人腾位置，谢谢了
1: 。每。身体再没有负气，没有眼泪，我没有哭泣，我最擅长掩饰。我却再没有知觉，就让伤口滴着血。没有你的世界，暖的心痛一时间被冷却。失去你心在痛，我却再没有知觉，剩躯壳长留黑夜。谢了花。落。